0: Du lytter til en podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.
1: Sommeren har for folk flest vært varm, vakker og tørr, og det har gitt rekordhøye strømpriser og gode dager for norsk kraftbransje. Men visste du at vi som forbrukere kunne risikert enda høyere strømpriser? Jeg heter Sjul Kristian Aamodt og er grinder og utviklingsdirektør i NREV, og jeg var til stede på Arndalsuka da NTNU og Sintep inviterte til debatt om Norge som Europas grønne batteri.
0: Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på NOI er no. nå.
1: Anne Vera Skrivarhau er direktør i energiavdelingen i NVE. Hun forteller om god stemning i norsk kraftbransje.
0: Jo, det har vært gode dager for norske kraftbransjen. De har fått veldig godt betalt for vannkraften selv. Prisene på kraft i Norge har vært dobbelt så høye som de var i fjor sommer. Det skyldes ikke bare tørrværet, det har også vært en økning på kull og gass og CO2-priser på kontinentet. Og så har det vært lite vind, og alt dette her har vært med å dreve til opp
1: vi da all time high, eller kunne prisen vært enda høyere?
0: Norge har basert sig på at vi har en utvisning med andre land, hvis ikke måtte vi ha bygget ut mye mer produktionskapacitet. Og prisen i markedet, vi har akkurat gjort en stimulering på det, hadde vært 2 til tre ganger høyere enn den vi ser i dag, vinterstid.
1: Før sommeren så gick det en heftig debatt omkring Acer og utenlandskabler. La oss friske opp i minnet. Hvor mange utenlandskabler har Norge i dag?
0: I dag så har vi kabler til Norden. Det bygges en kabel till Tyskland også. Og det bygges en kabel till UK, och fra så har vi också en kabel till Nederland. Den diskusjonen, Acer-diskusjonen, gikk rundt private kabler. Nye private kabler, som mycket er under Statnet, som er systemoperatør sitt ansvar. Den diskuteres og ska gå til Skottland og, og heter NordConnect.
1: Johan Hustad är direktør ved NTNU Energi. Jeg ber han forklare uttrykket «Norge som Europas grønne batteri».
2: Ja, altså det, det, når vi bruker en sånn analogi da kan du si, eller en vision så er det jo ikke for at vi ska redde hele Europa for, bare for å bare få si det, som mange syns det å, å virke. Så det, det vi mener er jo at for det første så har vi en lang tradition. Vi har brukt vannkraft i Norge i over 100 år, og vi har vært vant til å bruke det på en spesiell måte. Nu og i fremtiden så bygger Europa et helt nytt energimarked ved hjelp av uregulert kraft, som vi kaller det. Det betyr sol og vind, som ikke lar seg regulere fordi det er styrt av naturen. Og da må vi tenke hvordan skal vi etablere vårt samarbeid med Europa i forhold til det nye markedet. Det betyr at vi må operere med vannkraft på en helt annen måte enn vi historisk har gjort. Vi har mange kabler mellom Norge og de nordiske landene. Vi har også kabler ned til Europa, og det beslutter å bygge flere kabler.
1: Dette høres jo veldig logisk ut, men ikke alle er enige. Jeg tog en prat med Geir Voldseter, som er spesialrådgiver i industrienergi. og energi.
3: Folke og industri og arbeidere merker at den samlet energipolitiken som både inkluderer eiser, utenlandskabler, offentlige og private, er en del av samme kompleks. Hva skjer med norsk fremtid? Hva skjer med våre kraftpriser? Hva betyr det for husholdningene? vad betyr det for industri? Mange av disse tingene er ikke utredet, og derfor er frustrasjonen veldig stor.
1: Jeg spør Geir Vålseter om hvorfor han er så sterk motstander av flere utenlandskabler.
3: Norge har hatt mer enn nok effekt i de kablene vi hadde fra gammelt tag. 60-tallet og i årene etterpå så ble det investert i utvekslingskapasitet med Danmark og med Sverige. Det har nytta oss godt i de årene som var da. Den effekten som vi da hadde tilgjengelig var mer nok allerede nå og for fremtiden. Og likevel så er det investert i dobbelt så mye effekt som det vi faktisk har behov for. Investeringene bløper seg på titals milliarder kroner. Regninger sendes uavkortet til forbrukerne for et tiltak som er ment å øke kraftprisen og inntektene til kraftselskapene.
1: Geir Volsteter er en person som engasjerer sig sterkt i energidebatten fra Industri og Energi sin side. Og nå hadde det jo vært veldig kjedelig om alle hadde vært helt enige.
0: Energibransjens ukeslutt presenteres
1: av ledige
0: stillinger på NOI. No.
1: Nils Røkke er direktør for bærekraft i Sintef. Han leder også den europeiske energiforskningsalliansen ERA, som består av 175 forskningsinstitut og aktører i Europa. Hvordan skal Norge tjene penger på mer export og import som vi ikke øker nettoexport.
4: Hvis vi da eksporterer 100 terawattimer per år og importerer 75 terawattimer, så er det akkurat det samme som om vi eksporterer 25 terawattimer og ikke importerer noe som helst. Netto er det 25 terawattimer i eksport. Men vi kan ta oss betalt for den lagringen og den fleksibilitetstjenesten som vi kan da levere til Europa av de 75 terawattimerene eh vi har så balanser på. Og det er vårt poeng at du kan få større verdiskapning av norsk vannkraft, da man Norge vær mer aktiv i sin energi og utenrikspolitikk og kjen sin besøkelsestid nå. og og vis hva Norge kan Norge bidra
1: med i den her sammenhengen. Jan Pedersen jobber i Agder og er head of office
5: i Brussel. Vi skulle ha jan sett at mange flere av aktørene i EU som nå jobber med fleksibilitetsmarkedet også hadde fokusert på vannkraft, det gjør de ikke.
1: Han forteller at vi i dag ikke får godt nok betalt for fleksibiliteten som norsk vannkraft gir.
5: Eh, det, grunnen i dag er at eh, det er overskudd av fleksibilitet i kraftsystemet i Europa. Når det er overskudd av en ting, så betales det ikke noe særlig for det. I det øyeblikket at man avvikler kull, som er et viktig fleksibilitetsprodukt og atomkraft som også skal avvikles som er en, også et viktig fleksibilitetsprodukt så begynner det kanskje å bli balanse og sågar underskudd Når det begynner å bli balanse eller underskudd på en tjeneste, så vil prisen komme Jan
1: Pedersen mener alltså at endringene i energimarkedet vil gi økt etterspørsel etter norsk vannkraft er norsk kraftbransje klar for disse endringene?
5: Det som man vet at vannkraft vi vil være godt egnet for å dekke fleksibilitetsproblemene i Europa i fremtiden, men for å komme i, inn i, i vurderingene så må jo Norge være interessert i å selge dette produktet. De må reise til Europa og si at vi har mulighet for å hjelpe dere med å løse dine problemer. Og så må man på en måte forklare hvordan man kan tenke å løse seg, at det er et rent produkt som kommer, at det kommer fra norske magasiner og så videre og så videre, og at vi er langs Friktige og troverdige leverandører. Ingenting av dette skjer i Europa i dag. Det er ikke bare fra Norge at man ikke kommer og selger vankraft, men man kommer ikke fra de andre nasjonene heller. Og det vil si at det er veldig lite fokus på det. Og I virkeligheten er det sånn at vankraft dekker behovet for flexibilitet i Europa i dag, og brukes uten at det gis noe kompensasjon for det. Det vil være synd hvis det også fortsetter etter at det blir veldig stort behov for det, uten å kompensere for de egenskaper man har. Så derfor er det viktigt at man jobber nå for å finne ut hvordan skal man skal øke verdiskapningen på vannkraft i det fremtidige europeiske kraftsystemet. Uten at det nødvendigvis behøver å bygge mer vannkraft i Norge, men man bruker den vannkraft man utveksler på en mye bedre måte.
1: Men er forbrukerne i Europa opptatt av Rjenstrøm? Jeg spør Nils Røkke i Sintef.
4: Det varierer veldig fra område til område i Europa, hvilket land du er Generellt vil jeg si at forbrukere ikke er så veldig opptatt av det, men for å få til den overgangen så må forbrukere, for en del av forbrukerene, bli mye mer
1: opptatt av å være en del av denne energi-revolusjonen. Nils Røkke ser for seg enorme endringer i energisystemet i Europa.
4: Europa har sagt at i 2030 så skal man redde seg med 40-45 prosent, 2050 i 2050 ska man være i henhold til Parisavtalen, som plutselig kan bli null utslipp i, i Europa. Og da må man endre kraftforsyninga i Europa, man må endre hvordan man genom i industrien, man må endre transportsektoren. Og da er det spørsmålet om kan tilby de
1: løsningene. Vi tror at Norge kan tilby en andel av de løsningene. Vi lar Terje Søviknes, olje- og energiminister, ta en kort oppsummering.
3: Det er jo en situation
1: der man har et kraftbehov i Europa. Etterspørselen er større en tilbudet. Og da vil norsk regulerbar kraft kunne komma in på riktig tidspunkt og oppnå gode priser i Europa i markedet der. Og så vil vi kunne tilsvarende importere rimelig når... Nye, fornybare og variable kilder som vind og solkraft eh, produseres som bäst. Det vil si når vind blåser og sola skinner, da må jo den strømmen så går in i markedet faktisk eh, ut. Eh, og, og da kan vi eh, importera til Norge rimelig kraft, av og til faktiskt med negative priser till og med Europa. Og det som er viktig i forhold til den debatten så har gått nå, det er jo understreket at Norge har alt å tjene på å handle med kraft.
0: Energibransjens ukeslutt, presenteres av ledige stillinger på NOI. Nå. No.
1: Vårt velferdssamfunn er byggt opp ved hjelp av inntektene fra olje og gass. Vi har til gode å møte noen som mener at vi ikke burde eksportere olje og gass, men holde all olje og gass i Norge for å bidra til reduserte bensinpriser. Når det gjelder import og eksport av kraft, så er situasjonen helt annerledes. Hva skyldes det egentlig? At en stor andel av Norges befolkning er motstandere av eksport og import av kraft et klimaperspektiv så virker det fornuftig å importere fornybar kraft fra sol og vind når det er billig og eksportere fornybar vannkraft når solen ikke skinner eller når vinden ikke blåser på kontinentet. Spesielt dersom mer import og eksport av fornybar kraft kan også reduserer kraftprisene slik som NVE kan fortelle at det gjør. Men dersom mer import og mer eksport av fornybar kraft bidrar til økte kraftpriser så står vi igjen med spørsmålet. Hvor mye er vi villige til å betale for et grønn med mer grønn fornybar energi i Europa?
0: du har noe lite til en podcast fra noe, anarki bransjens digitale kanal